0: Und da wird man AutofahrerInnen und deren MitfahrerInnen werden das kennen. Es läuft gerade ein richtig guter Song im Radio oder auch die Nachrichten und man will natürlich wissen, wie es weitergeht. Aber dann fährt man in einen Tunnel und das Signal ist weg. Natürlich sehr ärgerlich, aber warum ist das eigentlich so? Warum haben wir in Tunneln oft schlechten oder ja gar keinen Empfang? Und geht es nicht auch besser? Das schauen wir uns heute genauer an. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sarah-Marie Plekart und ihr hört das Forschungsquartett.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FMN.
0: Im Oktober 1923, da ging das erste offizielle deutsche Rundfunkprogramm auf Sendung. 100 Jahre ist das Radio in Deutschland also mittlerweile alt und hat in dieser Zeit natürlich einiges an technischem Fortschritt durchgemacht. Überall in Deutschland kann man mittlerweile Dutzende Radioprogramme empfangen, außer natürlich an einem Ort, in Tunneln. Dieses Problem konnte man in diesen ganzen 100 Jahren scheinbar noch nicht lösen. Müssen wir also einfach damit leben oder geht es nicht auch irgendwie ja, anders? Dazu hat sich mein Kollege Janik Köhler schlau gemacht und den begrüße ich jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Janik. Hi Sarah. Janik, vielleicht klären wir erstmal, was denn eigentlich der Grund ist, warum wir in Tunneln oft so schlechten Radioempfang haben. Also ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass es daran liegt, dass man sich da ja unter der Erde befindet und die Radiowellen da einfach nicht durchkommen, oder?
1: Ja, das ist auf alle Fälle schon richtig, aber äh, ist auch nur ein Teil der ganzen Geschichte. Also man kennt das ja, dass man so am Tunneleingang oder am Ausgang, da hat man dann noch Empfang und desto weiter man reinfährt, desto schlechter wird das dann und ist dann irgendwann ganz weg. Und bei längeren Tunneln, da reichen dann, äh, ja, wie du schon äh, richtig geschätzt hast, so diese Radiowellen einfach nicht mehr weit genug in den Tunnel hinein und durch die Erdschichten oder durch das Gestein, was dann über einem ist, da kommen die natürlich auch nicht durch. Aber das ist jetzt tatsächlich gar nicht unbedingt der Grund, warum wir in Tunneln schlechten Empfang haben. Denn eigentlich sind die allermeisten Tunnel bei uns mit so einer Sendeanlage ausgerüstet und die kann quasi Radiosignale empfangen und dann auch durch den ganzen Tunnel senden.
0: Also ist dann da irgendwo im Tunnel quasi so eine Anlage verbaut, die dann diese Radiosignale durch den ganzen Tunnel schickt oder wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen?
1: Ja, wie das technisch so genau funktioniert, das habe ich mich natürlich auch gefragt und deswegen mit jemandem gesprochen, der sich damit auskennt und zwar mit Stefan Vothknecht, der arbeitet im Bereich technische Planung und Strategie beim hessischen Rundfunk und ist da unter anderem auch für das Frequenzmanagement zuständig und der hat mir das so erklärt.
2: Ja, also solange der Tunnel keinen Empfang ganz normal von draußen hat, weil es ein kurzer Tunnel ist und dort äh, durch den Betreiber äh, eingespeist wird, wird dort ein Sendekabel im Tunnel verlegt, ein sogenanntes Schlitzkabel, äh, über das dann äh, durch den ganzen Tunnel hinweg äh, gesendet wird, UKW und inzwischen auch manchmal auch DAB.
1: Da vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, falls äh, diese Begriffe UKW und DAB, falls das jetzt nicht jedem was sagt, also UKW, das steht für Ultrakurzwelle, über die wir Radio in altbewährter Form empfangen, also eben über diese analogen Radiowellen. Und dann gibt es davon ja auch schon seit einiger Zeit die digitale Weiterentwicklung, des DAB bzw. DAB Plus. Das steht für Digital Audio Broadcasting und da wird das Audio, wie der Name schon sagt, eben digital übertragen. Und ähm, jetzt nochmal zurück zu diesen Sendeanlagen in den Tunneln. Das läuft dann so, dass da draußen vor dem Tunnel so eine Empfangsstation ist, die das äh, Radiosignal dann empfängt. Und dann wird das mit diesen Schlitzkabeln, von denen Stefan Vothknecht gesprochen hat, durch den ganzen Tunnel gesendet. Und äh, das ist tatsächlich einfach ein Kabel, äh, durch das diese elektromagnetischen Wellen geschickt werden, in dem dann in bestimmten Abschnitten äh, einfach so Schlitze sind. Und da treten dann diese Radiosignale quasi aus und die Radiohörerinnen und Hörer, die empfangen das dann als Radioprogramm, kann man sich ein bisschen so vorstellen wie so eine Bewässerungsanlage, bei der so Löcher im Schlauch sind, damit das Wasser dann an dann diesen Stellen so tröpfchenweise austritt und man so weiter Flächen bewässern kann, ist jetzt natürlich so alles ein bisschen vereinfacht. Dargestellt, aber ja, so in etwa kann man sich das vorstellen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Bewässerungsanlage von meinem Vater, die er mal für unseren Balkon gebaut hat. Das war so ein, so ein Schlauch, der einfach über die ganze Balkonrüstung ging. Da waren überall auch so Löcher und dann ist da halt über, über den einzelnen Balkon Balkonkästen das Wasser runtergekommen. Also das Bild funktioniert für mich eigentlich ganz gut. Ähm, ja, und diese Sendeanlagen, die haben wir jetzt in allen Tunneln in Deutschland.
1: Also nicht in allen, aber äh, schon in den meisten und das ist auch äh, bundesweit gesetzlich geregelt. Es gibt ja die sogenannte Richtlinie für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln, kurz RABT. Und äh, die besagt, dass in allen Tunneln über 400 Metern so eine Sendeanlage sein muss und auch mindestens ein UKW-Programm empfangen werden können muss. Und das ist ja auch schon allein für die Verkehrssicherheit wichtig, einfach, dass da Polizei oder Feuerwehr im Notfall auch Durchsagen machen können.
0: Okay, also wenn wir jetzt in den meisten Tunneln solche Sendeanlagen haben, dann könnten wir da ja theoretisch auch alle Radioprogramme ziemlich einfach empfangen. Warum haben wir denn dann trotzdem immer so schlechten Empfang im Tunnel?
1: Ja, gute Frage. Das stimmt, was du so sagst. Theoretisch müsste der Empfang in Tunneln gar nicht so schlecht sein. Das Ganze ist... Also nicht unbedingt ein technisches Problem, sondern eher ein organisatorisches und vor allem wirtschaftliches. Das hat mir Stefan Vogtknecht erklärt.
2: Ja, es ist etwas begrenzt durch die Technik, die installierbar ist. Aber prinzipiell könnte man auch mehr Programme einspeisen. Das erfordert aber mehr Aufwand und ist dann durch die Programmveranstalter zu bezahlen. Und bei der Vielzahl der Tunnel wäre das eine große Summe. Der Aufwand ist groß und die Programmanbieter müssten es zahlen und äh, daher sind dann nur die wichtigsten Programme eingespeist.
0: Okay, also in der Regel, ihr habt es gerade schon beide gesagt, es ist eine wirtschaftliche Frage für die Sender. Solche Lern Sendelizenzen, die kosten ja auch einiges und wenn so ein Radiosender will, dass sein Programm in einem Tunnel empfangen werden kann, dann bedeutet das eben auch neben dem finanziellen auch einen großen technischen Aufwand, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, da muss dann halt natürlich jedes Programm, das da in so einem Tunnel laufen soll, einzeln eingespeist werden, jedenfalls bei den äh, herkömmlichen UKW-Programmen. Und äh, das muss natürlich installiert werden, äh, da muss die Technik äh, bereitgestellt werden, das verbraucht Strom, das muss äh, gewartet und in Stand gehalten werden. Das kostet alles eine ganze Menge Geld und das äh, will der Tunnelbetreiber dann natürlich von den Sendern äh, zurückhaben. Also das kostet einfach und da sagen viele Sender dann, okay, ja, diese keine Ahnung, 800 Meter irgendwo äh, in der Lausitz oder wo auch immer. Da fahren jetzt vielleicht nicht so viele Menschen lang. Das lohnt sich jetzt für unser Programm nicht so super, dafür so viel Geld zu bezahlen. Und dann kann man das in den Tunnel halt einfach nicht hören.
0: Ja, okay. Also liegt es dann am Ende dann irgendwie doch schon am Geld.
1: Ja, das ist schon so der Hauptaspekt. Da kommt dann natürlich auch noch so ein bisschen der organisatorische Aufwand dazu. Also diese Tunnel, die werden ja äh, auch immer von unterschiedlichen Institutionen betrieben. Auf der Autobahn, da ist es etwa die Bundesautobahn GmbH, aber bei anderen Straßen, da ist das ganz verschieden, manchmal ist es, sind es irgendwie staatliche Bauämter, manchmal die Kommunen, es gibt auch einige private Tunnel mittlerweile, also es ist einfach alles sehr unübersichtlich und ja, was ich ja so mitbekommen habe, läuft die Kommunikation auch mit manchen dieser Betreiber nicht so ganz so gut, wie man sich das wünschen würde.
0: Mhm. Fassen wir jetzt nochmal zusammen, was wir gerade gesagt und gehört haben. Also wir könnten rein theoretisch in allen Tunneln super guten Empfang haben und ganz entspannt unser Radioprogramm hören. Aber es passiert nicht so viel, weil es eben auch sehr teuer ist und auch sehr aufwendig. Jetzt natürlich irgendwie ein bisschen ja, unbefriedigend. Gibt es denn da irgendwie Hoffnung, dass sich das irgendwie bessern könnte? Eine neue Regelung zum Beispiel oder keine Ahnung, eine Absprache mit irgendwelchen Tunnelbetreibern und man macht da irgendwie einen guten Deal oder so?
1: Also es gibt auf alle Fälle Hoffnung, dass es in Zukunft besser wird und zwar mit DAB Plus. Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, also die digitale Weiterentwicklung vom Radio. Und da ist es einfach deutlich weniger aufwendig, das dann in die Tunnel einspeisen zu lassen.
2: Ja, die Hoffnung ist DAB Plus, um es vollständig auszusprechen, weil da ja dann möglichst... Alle, alle Multiplexe, die es gibt, in einem Multiplex sind ist immer eine Vielzahl von Programmen. Beim Hessischen Rundfunk als Beispiel alle HR-Programme, auch die regionalisierten Varianten. Und die werden dann vollständig eingespeist. Und ähm, DAB Plus ist ja auch die Zukunft. Und ähm, UKW-Nutzung wird verringert. Und bei DAB gibt es auch eine Digitalradiopflicht. Das heißt, die Empfänger sind in allen Neuwagen äh, inzwischen vorhanden so dass künftig durch DAB äh, im Prinzip alle Programme empfangbar sein sollten. So sich denn auch alle, die solche Multiplexe betreiben, entscheiden, sie einspeisen zu lassen, dann auch wieder eben gegen eine Gebühr.
1: Also bei DAB Plus, da muss nicht, wie jetzt bei UKW, jedes Programm einzeln eingespeist werden, sondern da hat man äh, diese Multiplexe, von denen Stefan Vogknecht hier gerade gesprochen hat, also sehr viele Programme, die dann in so einem Multiplex gebündelt werden und die kann man dann quasi so als Ganzes einmal einspeisen und dann hat man die alle. Und das ist dann natürlich nicht so teuer und aufwendig, da dann so ein Tunnel mit vielen Programmen zu versorgen.
0: Das klingt jetzt erstmal ziemlich gut. Jetzt frage ich mich natürlich, wie lange das dauert, diese Umstellung. Ich kann mich erinnern, ich habe äh, mir extra ein neues Radio gekauft, sogar um DAB Plus zu haben, als ich äh, umgezogen bin, weil ich irgendwie auch mehr Sender haben wollte. Ähm, ich weiß aber von anderen Menschen, dass die das nicht so ohne weiteres machen wollen, weil sie vielleicht auch an ihrem alten Radio hängen, verstehe ich auch. Da sind ja auch Erinnerungen mit verknüpft. Dieser Umstieg, das haben ähm, Expertinnen schon festgestellt, der läuft ja doch etwas schleppender als gedacht.
1: Ja, der äh, ist bisher noch nicht so ganz so gut vorangekommen. Also es gibt ja schon länger die Idee, ähm das ukb also das analoge Radio, hinter sich zu lassen hier in Deutschland und die Radioinfrastruktur komplett auf digitales Radio umzustellen, das ist bisher allerdings einfach gescheitert, weil eben nicht genügend Leute auf DAB oder DAB Plus jetzt so richtig umgestiegen sind. Genau wie du sagst, viele hängen irgendwie noch an ihrem alten analogen Radio. Man muss sich da ja auch dann halt ein neues Gerät besorgen, das wollen jetzt auch nicht viele machen. Viele hören auch einfach mit dem Handy über Internet ihre Podcasts und brauchen vielleicht gar kein Radio. Deswegen läuft dieser Umstieg einfach bisher noch so ein bisschen schleppend. Das geht schon voran, aber ja, wann wir jetzt UKW abschalten können, ob überhaupt, das ist eigentlich gerade noch nicht absehbar. Und äh, wenn dann dieser Umstieg auch erstmal da ist, dann müssen natürlich die Tunnel auch erstmal nachgerüstet werden. Also in den meisten älteren Tunneln, da sind halt äh, so Sendeanlagen verbaut, UKW-Sendeanlagen, die dann halt diese UKW-Signale empfangen, aber DAB noch nicht so viel eigentlich. Und die müssen dann erstmal natürlich aufgerüstet werden auf DAB+. Und meistens passiert sowas, wenn halt ein Tunnel saniert wird, da sagt man, okay, jetzt ist da eh eine Baustelle, dann verbauen wir da jetzt auch eine neue Sendeanlage aber das passiert jetzt nicht alle paar Jahre, das kann schon mal ein paar Jahrzehnte dauern. Aber äh, wie Stefan Votknecht gesagt hat, DAB Plus ist die Zukunft und wenn das zum Standard geworden ist, dann sollte es auch mit dem Radioempfang im Tunnel klappen.
0: Warum haben wir in Tunneln so schlechten Radioempfang und gibt es Hoffnung auf Besserung? Dazu hat mein Kollege Jannik Köhler recherchiert. Danke dir Jannik, für deine Recherche. Gerne. Wir haben es zu Anfang schon gesagt, der Rundfunk in Deutschland wird 100 Jahre alt und da ist das Forschungsquartett diese Woche nicht der einzige Podcast von uns, der sich mit dem Thema Radio beschäftigt. Bei Mission Energiewende geht es zum Beispiel darum, welche Rolle Radio bei der Bewältigung der Klimakrise spielt. Und bei Zurück zum Thema, da fragen wir uns, welche Zukunft das Radio eigentlich hat. Hört da doch auch gerne mal rein. Und wenn ihr noch mehr Infos aus dem Detektor FM-Kosmos generell wollt, dann abonniert auch gerne unseren Newsletter. Dann erfahrt ihr nämlich immer als erstes von unseren Neuigkeiten. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle noch bei meinen beiden KollegInnen Janik Köhler und Caroline Breitschädel. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah-Marie Plicard. Es hat mich wie immer sehr gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.